0: Hola, amigos y amigas de Sociedad Avatar y Rincón Random. Estamos aquí otra vez más en los sábados de Blavatar. Eh, les acompaña Manuel Chotre y nuestro amigo Rama.
1: Rama. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. ¿Qué tal todo por allá en Perú? Todo chévere.
1: Uy, uh, con bastante calor estos días.
0: Uy, aquí más bien hace frío. Estaba pensando ponerme una suéter antes, pero, pero está bien, <risa> bonito. <risa> Bueno, Rama, si nos... Ah, mira, hay dos comentarios, ya, acabamos de empezar. Dice Salvat sí! Pasís Galín, dice, hola, hola. Fernando pregunta que si son hermanos. <risa> Esa es la
1: pregunta de toda la semana. <risa>
0: sí, 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 cada vez que entra alguien. <risa> Dice, bueno, para responder, pues eh, nos acabamos de conocer, eh, nos conocimos hace como tres meses. Fabiola dice: Hola, hola Fabiola. Hola Fabiola. Facisga, hola. No te saludamos, perdón, perdón. Y ahí, uy, qué montón de saludos! Diego, son iguales. <risa> sí, eso nos dicen que nos parecen mucho. <risa> Está Carla, Will. uy, qué montón! Saludos a Carla, a Araceli, a Willy, Salvat, también la gran unificadora en los comentarios, me parece. Salvat. El que
1: se porta mal va baneado.
0: Sí, sí, cuídense que ahí tenemos a Salvat. Valentino, a Blanca, a Axel, ¡salúdenme! ¡Hola!
1: ¡Hola, Axel!
0: Eh, pregunta por nuestro avatar favorito Ahora lo, ahora lo podemos decir eh, ¿Qué signos son? Ah, mira, ¿qué signos es usted? Scorpio. Y Scorpio, <risa> yo soy Tauro Y son hermanos separados al nacer Sí, probablemente <risa> Bueno, entonces tal vez antes de empezar Con el tema del, de hoy Que va a ser la sabiduría del tío Airo Que todos amamos eh, Responder eso de, de nuestro avatar favorito ¿Cuál es el tuyo?
1: Mi avatar favorito, mmm, Yang Shen, ¿sí?
0: Sin duda. Yang Shen... Mm. Vieran que yo la tengo muy difícil, pero yo creo que Eso es Aang. Bueno, el Avatar One, que fue de los primeros, me encantó. Se, com se compiten entre él, entre él y Yang. No sé, todavía no. No, no tengo un <risas> avatar favorito, la verdad, me cuesta mucho.
1: Sí, es que, bueno, técnicamente son como que varias permutaciones de la misma personalidad. Sí. Aunque a la vez son muy diferentes. Sí, yo mantengo muy... mi respuesta, Yang Chen.
0: <risa> sí, o Yang Chen. No, yo, yo varío. Es que depende también, porque cada uno como que tiene ciertas especialidades y ciertas cosas, entonces depende. Y bueno, <risa> Salva dice que corrita... Preguntan que ¿de dónde somos? Yo soy de los nomás de aire. Eh, no, mentira, de Costa Rica.
1: Manuel viene del Templo del Norte, yo del Sur.
0: <risa>
1: yo soy de Venezuela y ahorita estoy viviendo en Perú.
0: Perfecto. Bueno, ya saben, ahí pueden estar tirando los comentarios y recuerden que la estamos transmitiendo en Sociedad, en el Facebook de Sociedad Avatar y en el Facebook de Rincón Random, que también los pueden seguir en Rincón Random o en el YouTube de Rincón Random, donde tenemos guardados todos los capítulos anteriores que hemos ido, venido trabajando. Hoy revisé y este es nuestro capítulo número 10, si no me equivoco. Hemos hablado de los chakras con lo del gurú, la lima. Básica. No, <risa> no, eh, Hablamos de la música en el mundo avatar, del estado avatar, de los tres libros de avatar. Corra, hemos adaptado bastantes temas. Por si quieren, recuerden, en el YouTube de Rincón Random, ahí está la sección, el playlist de sábados de Blavatar. Torrama, tal vez si nos cuentas.
1: Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la sabiduría del tío Airo, que creo yo que debe ser el personaje que la mayoría dice que es su favorito, porque hay que admitirlo, Airo es un personaje súper completo en la serie, este, muy, ¿cómo decirlo?, con una personalidad, ¿no? una, una manera de ser muy carismática también, transmite mucha sabiduría. Y que digamos que es algo que uno asocia mucho con, con ese ambiente que nos transmite la leyenda de Ang, ¿no? De ese, ese misticismo del oriente, ¿no? Vamos a decir el, el arquetipo del típico viejito sabio. Pero que al mismo tiempo eh, nos muestra la serie que es un personaje mucho más completo que eso, ¿no? Nos muestran que es, bueno, de la realeza de la Nación del Fuego, que vienen a ser los antagonistas de la serie que es un guerrero sumamente eh, capaz, pues, no, 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 se, no se me viene ahorita la palabra, no, pero es un guerrero sumamente este, fuerte, con muchos conocimientos ¿no? de, de su arte, eh, también nos lo muestran como un amante del teno, de, de las artes finas, entonces vemos que es un personaje que, oye, tiene mucho, mucho que, que mostrar, y que de hecho lo muestra, que esta es una cosa que a veces eh, quedan cortas en muchas series, que nos ponen personajes muy sabios, pero nos ponen la sabiduría muy en tu cara, o sea, como, y en puntos tan específicos, que a veces se siente como un poco exagerado. Sin embargo, con Airo es como que una sabiduría en todo momento, ¿no? Cualquier frase, hasta los chistes malos que a veces dice, so, se sienten como que. ¿Sabe? con esa chispa de que te lo está diciendo alguien con, con experiencia de la vida.
0: Claro, de hecho, eso es algo que me gusta mucho de Airo, que, que creo que relacionan, que lo habíamos tomado, es un tema que habíamos tomado medio mencionado una vez, que relacionan la sabiduría con la felicidad y la jovialidad y el disfrute de la vida, que muchas veces siento que más que todo aquí en Occidente hay como un concepto de... Si usted es sabio, casi que... De hecho, está el dicho, ¿no? Que si usted es inteligente, es amargado y sufre. Si usted tenía una amiga que decía es que usted para ser feliz tiene que estar o loco o, estar, o ser tonto. Sí. Y aquí es totalmente lo contrario. O sea, el, los más sabios entre esos... El tío Airo, que es el que vamos a hablar ahora, pero también recordemos a bumi y todos estos, son seres súper... Disfrutan la vida a otro nivel. Siento que es como una relación muy importante a la hora de esto.
1: Sí. Bueno, creo que tenemos muchos comentarios el día de hoy. Vamos a ir leyendo un poquito más antes de continuar con, con el tema.
0: Claro, claro. Ahí uh, Blanca Estrella pregunta, ¿por qué es tu favorito Yancheng?
1: Yancheng es mi favorita... Por un lado, porque es una de las avatars que yo considero así más bonita, eh, este, pero, <risa> real... <risa> pero no, más, más allá, porque ella, bueno, según lo que nos cuentan, eh, fue un avatar que, a pesar de ser nómada aire, ser el avatar, pues que uno ya lo encasilla como ¿no? alguien sumamente espiritual, ella, de cierta manera, su flaqueza estuvo justamente por ese lado, ¿no? Con, con la parte espiritual, como que descuido un poco ese mundo, sin embargo logró un gran equilibrio en, en la sociedad humana, ¿no? Y parte de lo que me llama la atención de esa dinámica es que muchas veces eh, en el camino espiritual, las personas que estamos, ¿no? En, en, en esas prácticas, pasa algo así, ¿no? Como que estamos en eso, pero al mismo tiempo nos, nos terminamos yendo mucho hacia la parte... Más material, ¿no? La parte más humana. Y no quiere decir que esté del todo mal, ¿no? Ya depende también de, de tu labor de vida. Entonces, es como que ese mensaje, ¿no? Que transmite que de búsqueda de, de ese equilibrio. Porque también tenemos el lado contrario, ¿no? Que es Ang en, en este caso.
0: Claro. Ahí, bueno, entre los otros comentarios, preguntan dónde ver los capítulos de la leyenda de Corra... En el grupo de Sociedad Avatar, pueden preguntar, ahí hay muchos fans de Avatar, y estoy seguro que se lo va a compartir alguien. Y comentan que Airo es Avatar lo que Gandalf para el Señor de los Anillos. Mira, tienen bastante parecido, ahora que lo menciona. Porque sí, sí, Gandalf también era... La jovialidad, tenía un poco de la jovialidad de los hobbits, ¿verdad? de llegar y danzar fuegos artificiales y el asombro, que se relaciona, ahora, ahora fuera de cámaras lo estábamos mencionando un poco, que, que sentimos que el tema hoy se puede relacionar con el tema de la vez pasada, que bueno, era de las artes y todo pero que también mencionaba mucho la capacidad de asombro casi infantil, verdad que a veces igualmente el, el decir, el término infantil puede llegar a ser casi un insulto, pero si nos ponemos a ver en este personaje de Airo, desde el, desde el primer capítulo, donde, donde el príncipe Suko Zuko llega y dice, hey, ya encontramos al Avatar, voy a ir a luchar contra él, este... Si va a ir y dice, sí, pero primero hay que almorzar, primero una taza de té, eh, estoy jugando esto uh -huh. Está como muy, muy despreocupado, pero muy aterrizado, porque nadie, o sea, en el último libro vemos que él tiene todo, él tenía desde el principio todo el panorama de lo que estaba ocurriendo con la Nación del Fuego, el avatar, eh, era parte del loto blanco, tenían grandes planes, pero eso no le impedía mantener... Ese sentido de, sí, casi que infantil. Y además tampoco le permitía, tampoco se le ve estresado casi que en ninguna escena. Son pocas las escenas en que lo vemos a él estresado, que es algo muy importante, siento que comparándolo con Zuko. Es <risa> como lo contrario, ¿verdad? El estrés.
1: Sí, no, y eso que dice es una de las cosas más importantes del personaje porque se refleja también de... Como, ¿Cómo decirlo? Como una de las cosas que reflejan las personas que están presentes en el momento, ¿no? Como quien dice, que tiene los pies en la tierra. Porque cuando se está, vamos a decir, en ese estado mental es difícil realmente caer en, como dices, ¿no? En el estrés o en la preocupación excesiva, ¿no? Porque no es que tampoco vas a vivir, como quien dice, ¿no? como un pajarito, pero sí te da como que esa libertad, esa vamos a decir, esa, esa capacidad de, de cierta manera ver las cosas como un chiste, ¿no? Como, o, o no tan serio como a veces pensamos que es. Y ese, ese ejemplo, de hecho, que nos lo ponen en este primer capítulo, eh, uno ve un aire sumamente inmaduro, de hecho tú lo ves y dices, ay, este es el, debe ser el personaje graciosito de la serie. Pero cuando empiezas, ya en los pocos capítulos siguientes, a ver que él mantiene esa misma actitud más no es como un chiste vacío, ¿no? No es como de esos personas, o vamos a decir, de esas personas que a veces quieren hacer un chiste de todo y, y no son chistosas. En el caso de él es más bien como que simplemente se ríe de la situación. Es como que ya, pues, X, pues, vamos a hacer un chiste, vamos a comer pato asado, tómatelo más a la ligera. Y ese creo que es uno de los primeros mensajes que transmite Iron porque... Mira, fíjate que en, en todo sentido, no, durante el transcurso de toda la serie, incluso en las situaciones más eh, importantes, ¿no? Si seguimos la trama de los personajes principales, Airo está haciendo de alguna manera u otra un chiste sobre eso.
0: Claro, ahí veo más comentarios. <risa> no, chipeo desbloqueado, Rama Yanchi. <risa> <risa> Tauro tierra, escorpio agua, mira, sí. <risa> ¿Airo podría representar el Wu Wei, el hacer las cosas sin esfuerzo? Claro, totalmente. Y Silvia nos comenta, hola, hola Silvia. <risa> y bueno, eh, Rama, tal vez eh, si nos puedes decir, no sé qué es lo que... No sé si gasto.
1: Ya, bueno, entonces... Eh, cuando hablamos, vamos a decir ya del personaje enfocado, ¿no? A su parte sabia, porque como, como decía, al principio nos lo muestran como un personaje jocoso, pero esta sabiduría se va viendo muy prontamente, ¿no? Cuando vemos que, oye, no es puro chiste el personaje, de hecho está diciendo cosas como que muy certeras, demasiado certeras. Por un lado, este, es el lenguaje que usa, que no es un lenguaje solamente dirigido a Zuko, que es usualmente a quien le da sus consejos, sino que vemos que son palabras como muy generales, ¿no? Como muy... Si hay alguien que me escucha, lo va a tomar para su vida, que es lo que le pasa a uno como televidente, que las cosas que le dice a Zuko, uno, uno las toma ¿no? como reflexión propia. Y que esto viene... Claro, esto lo vamos ya descubriendo en la serie, que viene a raíz de un pasado muy fuerte, ¿no? Entonces, podemos hablar ahorita de, vamos a decir de esta parte, ¿no? De qué elementos a veces pueden construir una personalidad que transmita ¿no? este, este carácter de, de sabiduría. Por un lado está, bueno, la experiencia de la vida. En el caso de Airo, este, perdió a su hijo. Fue un general que, bueno, como uno se puede imaginar no alguien que tenga ese cargo en una guerra debe estar y haber visto cosas sumamente fuertes por otro lado está también eh, vamos a decir el, el otro aspecto no fuera de, de, de la parte más más heavy <ríe> que es también no sus experiencias que que uno asume que ha tenido no lo vemos como músico conocedor del té que de cierta manera cualquier tema que, que él se le presente, él tiene una reflexión para ello, ¿no? O sea, te, te, te comenta con base de la experiencia. Y en este sentido, a uno, como, como quien está viendo no al personaje, a muchos lo toman de ejemplo, es el estar consciente de las situaciones por las que uno pasa en la vida. Porque muchas veces sucede, ya un momentito que me distrae aquí, que esto se oscurece, se aclara, se oscurece. Sí, a a ver, bien. sí, no sé qué le pasa a la cámara. Ok, seguimos. Entonces, eh, como decía, una de las cosas principales es estar consciente ¿no? de las situaciones que nos ocurren en la vida y también tener la capacidad de ver las enseñanzas que nos puedan dejar. Porque muchas veces hay cosas en la vida que uno dice, no, fue un periodo malo, pero no quiero repetirlo, y ya, está ahí. Pero realmente no estás tomando conciencia de todo lo que involucró, ¿no?, ese, ese proceso. Y que es importante uno poder tener la capacidad de sacar, ¿no?, de extraer la enseñanza de, de estos periodos, ¿no?, de la vida, porque... Por muy grande, por muy pequeño, vamos a exponer grande, puede ser, no sé, la muerte de un familiar, un divorcio, etcétera. Pequeño puede ser, no sé, una cosa más del día a día. Pero que son, vamos a decir, pequeñas situaciones que se van sumando para darte eh, la oportunidad, ¿no? De, de hablar y de expresarte por medio de la experiencia. Entonces, vemos que Airo es una persona sumamente consciente de este aspecto y que ya conforme va pasando la, la serie, ¿no? ya ubicándonos en el último episodio, ¿no? que ya sabemos toda la historia que nos comenta, hemos visto muchas de sus enseñanzas, podemos ver que es alguien que ha logrado no solamente ver o, o, o darse cuenta de estas, estos aprendizajes de las situaciones de la vida, sino que también es capaz de conectarnos con otra situación. no Es como que no tengo que esperar a repetir la misma situación para de allí ya haber aprendido, sino que algo que aprendí en una situación completamente diferente lo puedo aplicar en esta nueva situación. Y aunque en un principio se puede ver como algo confuso, es como decimos siempre que de hecho la, en la dinámica pasada lo hablábamos bastante, que es irse a la raíz del asunto, no no verlo como que, en el caso de Iron, no, poniendo su historia, no, tuvo un fracaso militar, murió su hijo, le quitaron el trono, no, sino que son cosas que cuando te vas, vamos a decir, a la, a la base, ¿no? a la esencia de los valores, de que es una persona que pudo de, ¿cómo decir? Lo que entiende lo que es una pérdida. Por eso él, de cierta manera, también logra ser muy empático con los personajes. Lo vemos con Zuko principalmente, con Toph cuando se la encuentra, en el capítulo ese que no habían dormido, que se la encuentra vagando por el reino tierra. Incluso con la, la guardia de la prisión se ve que es un personaje muy empático, no él tiene esta capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Otra de, la, de los valores ¿no? que podemos ver es también la fuerza, ¿no? la resiliencia, que es el, oye, estamos por una situación mala, pero nos podemos levantar, ¿no? y que aunque la situación externamente no sea la misma, lo importante es tener la capacidad interna de superarla y volvernos a levantar. Entonces, bueno, vamos a decir, en, para resumir un poco esta parte, es aprender de cada experiencia de la vida. Y buscar la manera de que esa enseñanza te pueda servir para cualquier otra cosa que venga más adelante. Sin necesidad de esperar a que te vuelva a pasar exactamente lo mismo en la vida. Uh -huh. es que a veces pasa, ¿no? Que hay personas que como que siempre se tropiezan con la misma piedra. Entonces, claro. parte de eso, ¿no? Lo que forma la sabiduría.
0: Ahí para seguir viendo unos comentarios. Julián nos comenta que su Facebook está fallando, así que nos va a seguir desde YouTube a partir de hoy. Eso, Julián, por eso tenemos varias plataformas, porque sabemos que no todas funcionan. Y Sofía, bueno, primero voy a leer los comentarios y después respondemos. Sofía Me Mejía dice algo muy interesante, pregunta, si soco hubiera logrado capturar a Airo, eh, al ser miembro del Loto Blanco, lo hubiera liberado. Eh, Me dejan responder esa pregunta, pero ahorita, <ríe> porque es <tiene ríe> algo, como, algo que, que quería explicar de él un poco. Daniel Alar, Dani, ¿cómo está Daniel? Eh, dice, Airo, están tan ocupados peleando que no, vis que no han visto que su barco ya zarpó Suco, Tío Airo, no estamos con tiempo para tus metáforas. Airo, no es una metáfora. Es algo muy gracioso. Todos creían que él siempre hablaba. Julián dice que el tío Airo aprendió de sus errores y sus fuertes caídas. Siento que construyeron buena parte de su personalidad. Me encanta el desarrollo de ese personaje, claro. De hecho, lo vemos después en Corra, la evolución, incluso cuando ya él llega al mundo espiritual y todo. Esteban Mora dice: Hola, muchos saludos. Qué bueno verlo. Qué bueno, Esteban, verlo. Y dice que él en... Luis dice que le encanta la sociedad Avatar. Y Julián dice: No olviden. No olvidemos tampoco que las apariciones en Corra, donde la ayuda en su viaje es espiritual, claro. Aquí quiero devolvernos a este comentario, que donde Sofía nos dice qué hubiera pasado si Suku lo hubiera atrapado. ¿Airo lo hubiera liberado o no? Creo que en este punto viene un aspecto vital de lo que vemos de cómo, cómo Airo pone en práctica la sabiduría. Que ahí es cuando la, el conocimiento se vuelve sabiduría, cuando lo aprendes a poner en práctica. Que Airo también permite que las cosas fluyan a su propio ritmo y no fuerza nada. Entonces yo siento, no sé, Rama, qué opinará él. Yo siento que él no lo hubiera liberado porque él entendía el poder que tenía el Ang lo conocía, lo sabía y también sabía que han tenía que sobrepasar todas esas pruebas por sí mismo. Por eso vemos que el tío Iron nunca interviene directamente cuando está ocurriendo eso. Hasta el puro final, que ya les toca al loto blanco actuar directamente en la guerra, es que ellos actúan. Que incluso Bumi lo decía, ¿verdad? Estaba el... ¿cómo era que decía? El gene... El, ah, el gene ay,
1: positivo, el, negativo y neutro.
0: Sí, y el neutro que el neutro era, ahí, ¿verdad? entonces creo que eso era, es parte importante de, de la sabiduría y que lo deberíamos aprender a tomar en nuestra vida, que cada quien tiene su proceso de camino y nosotros podemos aconsejar, tal vez si piden ayuda, ayudar en la medida de lo posible, pero que el cambio cada quien lo va a vivir en su debido momento y tener ese respeto de saber que las personas tienen su poder para superarlo. ¿Y en qué me baso para decir esto? Vemos un poco la relación entre Airo y suco Cuando suco se va y Airo lo deja que se vaya, Airo en ningún momento fuerza a Zuko a hacer nada. Airo le decía, muy bien, ¿tienes? la opción A, la opción B. Quiero que usted sepa que yo he tomado muchas veces la opción A y siento que es lo más correcto. No se lo decía literalmente así, pero era como... Man, ni siquiera le decía que él sabía que era lo más correcto. Le decía, relájate. O en el capítulo 1 también, cuando se enfrentan al, al comandante este de fuego que lo va a traicionar y hacer en el Agni y lo va a atacar por la espalda, y le dice, Ey, no manches tu victoria. Ahí uno lo detiene, lo agarra y le dice, no, Zuko, no lo ataques. Simplemente le dice, no manches tu victoria. Entonces, es como diciéndole, puedes hacer lo que querías hacer pero yo te propongo que también conozcas el otro camino entonces por eso es que creo que él no hubiera liberado a alguien. y ese proceso de acompañamiento creo que es vital y que incluso uno lo debería aplicar a nivel micro verdad en la vida de uno y todo y también cosas incluso en el estudio porque a mí me pasaba mucho eso que por ejemplo ¡opa!
1: Sí ya va no sé qué le pasó aquí esto
0: que por ejemplo, qué sé yo, yo era de los mejores en el colegio, en, 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 de los mejores académicamente. Llegué a la U y era de los peores. Y uno se frustra demasiado, me frustró un montón. Quería pasar todas las materias como yo lo hacía en el colegio, casi que sin estudiar. Pero luego aprendí y, y mis papás me ayudaron mucho a entender eso también. De que tenía que aprender, que yo tenía mi proceso de aprendizaje y era muy diferente al de todos los demás. Entonces, tener el conocimiento de que voy a salir adelante, pero no al ritmo de que todo el mundo quiere. Entonces, como aprender un poco, aplicar de eso, no sé si me enredé un poquito. Pero bueno, eso era un poquillo lo que quería comentar de eso. Oh, un montón de otros comentarios. Silvia. Ah, bueno, Rama, ¿tú querías comentar o primero leemos aquí? No, de hecho,
1: totalmente de acuerdo contigo. De hecho, iba a responder algo muy similar ¿no? con ese, en ese sentido. Sí considero que lo más acorde que hubiese hecho Airo es justamente dejar que la cosa fluya. No se hubiese interpuesto.
0: Claro. Ahí dice, Silvia, es como el capítulo donde el tío Airo se encuentra con Top. Que hace las tazas de té y le da consejos y le cuenta sobre Zuko, que es un necio, aunque lo es, pero es su sobrino que le quiero le, que a su modo. Exacto. Zuko es el personaje favorito de Melissa y creo que de muchas personas también. De hecho, Zuko es uno de los personajes que siento que mayor de construcción de personaje y evolución tiene. Y Salvat. Sí,
1: entonces. Bueno, otro de los aspectos que podemos ver de, de Airo es también su capacidad de ver la, la belleza en las cosas. Y de hecho, eso, esa capacidad se desarrolla... Bueno, aquí vamos, vamos a quedar un poquito no a repetir a veces mucho porque son cosas que están muy conectadas, ¿no? Vamos a decir, son muchos aspectos que se van reflejando unos con otros. Y por ejemplo, el, el hecho de, de ser así tan neutral, ¿no? de, de neutral, de simplemente ¿sabes? dar un paso atrás, como que dejar que las cosas ocurren, te da precisamente el espacio que se necesita para, para observar. Porque en esta observación está, por un lado, el ver bueno, lo que está sucediendo, ¿no? y de cierta manera, bueno, permitir que pase, pero también está el, el observarlo, sin apegos, no no como que bueno, esto que está pasando, en qué me influye, sino simplemente es algo que está pasando, vamos a admirarlo, vamos a apreciarlo, y yo creo que esta es parte también del encanto que transmite Airo en la serie, que uno a veces dice que, oye, sus consejos son como que muy certeros siempre que los dice, y es en gran parte es por esto, ¿no? Porque él simplemente se da un paso atrás, observa, ¿ok? Ve, ve la situación y la trata de ver como del punto de vista más bonito posible. Ojo, y bonito no quiere decir que tenga que ser fácil o que no genere alguna incomodidad, sino bonito en el sentido de que, ¿sabes? Es como que hay la oportunidad de hacer algo mejor. Que de hecho esto lo vemos en la mayoría de los consejos con Zuko, ¿no? Cada vez que él, él le dice algo, siempre es como que con esa intención, como decías ahorita, Manuel, no, no es, ve, Zuko, vas a hacer esto, esto y esto. O en mi experiencia, haz esto, esto y esto. Sino que le dice, bueno, tienes dos opciones. Hay una que, a mi opinión, es como más bonita. Ya tú ves qué, qué va contigo. Y... Vamos a decir que lo más sabio de esto, de, de dar este espacio, es que también generas la oportunidad, en el caso de, de Airo, que sirve como, como consejero, eh, das la oportunidad a la otra persona de, de tomar la experiencia por sí misma. Entonces, volvemos un poquito a lo que hablábamos, la dinámica anterior, que a veces nos dan la información, pero no tenemos la capacidad de, de integrarlo, ¿no? de, de hacerla nuestra, porque simplemente, bueno, el típico ejemplo que ponen muchas personas, dicen, no, los niños tienen que aprender por experiencia, no, y si toca, no sé, un sartén caliente y se quema, bueno, después de saber no lo va a volver a tocar, pero si tú le dices a un niño pequeño, oye, no toques el sartén porque está caliente, puede que en su experiencia todavía no esté el realmente entender lo que significa quemarte la mano. <ríe> Entonces, muchas veces, bueno, hay que dejar que las cosas sucedan de esa manera para que la otra persona tenga realmente la experiencia, integre ¿no? ese conocimiento, en este caso de que el sartén no se toca. Y aquí conectamos un poquito con el comentario que hacías al principio, que me parece muy bonito, que es el de conectar con ese lado infantil, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que muchas personas lo ven como una ofensa. Y hay una creo yo que hay una diferencia entre estar vamos a decir, conectados con el lado infantil y ser un infantil. <risa> no, o sea, es como que no es que vas a actuar como un niño toda la vida, ¿no? En el sentido de que no le vas a prestar atención a las cosas, no le vas a dar seriedad, no vas a tener responsabilidad más dejar la puerta abierta a muchos de esos valores que, que representa un niño, ¿no? Que es este, la capacidad de sorprenderse, la apertura a aprender, aprender por experiencia también. Porque para un niño el conocimiento teórico no tiene tanto valor como el conocimiento de, de la experiencia, pues, de la vida, ¿no? Un niño... Este, tú le hablas, no sé, de un río, de una playa y el niño, tú le puedes contar todo con lujos de detalle y eso al niño no le va a importar, el niño va a querer vivir eso. Mientras uno como adulto, o sea, y, y lo vemos mucho especialmente la gente que es como más científica, que te lee un libro sobre el espacio y tal, no, el espacio es lo máximo, es lo más bello, no digo que no lo sea así y pongo el ejemplo por algo personal, porque es un tema que a mí me fascina, pero seamos claros, no hemos vivido eso, no, no tenemos realmente la experiencia de eso. Entonces, ¿cómo tú realmente puedes hablar a tal punto si no conoces realmente de eso? En los temas espirituales, ¿no? Por ejemplo, Manuel, que es practicante de Raya Yoga, de meditación, en mi caso también, ¿no? De la parte del yoga. ¿Cómo, si uno no tuviera una práctica personal, si uno no hubiese experimentado realmente la meditación, sus beneficios, toda la parte bonita también, ¿cómo uno puede... Este, en este caso, compartirlo con otras personas, porque no, no es lo mismo, ¿no? Cuando uno trata de transmitir esto por la experiencia, y por otro lado cuando solamente quieres como que repetir lo que está en los libros.
0: Claro. <risa> ¿Me acuerdo Sí, solo como paréntesis, saliéndome un poco el tema, ahora que dijiste del, del niño que toca ser sartén caliente, a mí me pasó, eso no lo <risa> recuerdo más que tengo, porque yo creo que apenas sabía caminar, me acuerdo que había un, un de estos para poner los bombillos y estaba con mi abuela y yo quería saber cómo era que la, que la luz llegaba al bombillo y se veía, entonces quería tocarlo. Mi abuela me dijo, Manuel, toca eso, se va a electrocutar. Y yo en mi mente fue como, ah, ¿y qué? ¿Qué quiere decir electrocutarse? Y yo, ¿y qué pasa? Y dice, ¿qué le va a doler? Y me quedé viendo y ella siguió ahí en lo suyo y pum, metí el dedo para ver qué era que significaba. <risa> y me di cuenta que se dolía y me puse a llorar y abuelita que también era súper sabia ni se enojó ni nada, nada más me agarró y decía bueno llore y así le crecen los pulgones pero ya vio que se le ejecutaron. <risa> y ella estaba tranquila como si no me hubiera pasado nada porque sabía que era como niño metemos los dedos en los enchufes. <risa> Ahí nos comentan, oh, una pregunta interesante. ¿Ustedes han tenido un tío Airo en su vida?
1: En mi caso, no diría un tío Airo, porque, o sea, en mi vida no se ha presentado como que en una sola persona, todo eso, encarnado. Pero sí hay ciertas situaciones con algunas personas que como que, en su momento, más de una vez, sí como que... Esa chispa de, de experiencia, ¿no? De, de sabiduría que uno a veces necesita. Pero así como tal en una persona, ¿no? Que, que te haya servido así, no, no todavía.
0: Sí, yo estoy parecido, pero sí recuerdo, digamos, de, de, las, de las personas que más recuerdo, haber como tenido sentido ese acompañamiento. Bueno, están los papás de uno y todo, pero fueron mis abuelos, mi abuelo, eh, por parte, de mi papá, eh, por parte de mi mamá, porque por parte de mi papá casi no los conocí, porque ellos viven en otro país, en El Salvador, y fallecieron cuando yo tenía como 10 años, falleció una. Pero con mis abuelitos de aquí, yo pasaba mucho con ellos, y por ejemplo, esa, ese, eso que me dijo abuelita, a mí me quedó marcado, y además siempre daba como consejo muy, muy alotibairo, y todo era jugando y ensuciándonos. Ella tenía una, una, un lema que era si son niños están para ensuciarse y bachelarse entonces cuando, los cuando algunos de nuestros papás nos llevaban donde ellos ya sabían que nosotros íbamos a terminar <risa> sus y que si nos peleábamos ella llamaba inmediatamente porque ella tampoco se hacía responsable por nosotros simplemente decía si vienen aquí es para que la pasen bien pero yo no estoy para criar a sus hijos porque eran, son sus hijos entonces nosotros sabíamos eso que nosotros íbamos a jugar pero en realidad aprendimos millones de cosas, entonces siento que esos han sido como los, los de más peso, tal vez mis abuelos y mi abuelo también era súper loco, los dos estaban locos o sea, mi, mi abuelo era el tipo que sacaba bromas de cualquier cosa aunque fueran malas a veces ya uno ni se reía pero solo le hacía gracia, que era como, abuelo ¿por qué la haces? y usted ya sabe que no va a ser gracia y el alma se reía y cosas así entonces son cosas dice Salvat que sí, que también su abuelo fue sabiduría, sí, son, son personas muy especiales. Bueno. Parte, bueno, ¿no?, de la, de la
1: experiencia de los años también.
0: Sí, ah, bueno, sí, es, es que es eso, es eso es otro?
1: Sí, porque, como, como decía, ¿no?, muchas personas sí se, se abren como que a la experiencia, de aprender de la experiencia.
0: Es, es algo que mencionabas, que lo quería mencionar también, esta parte... De, de estar como niños siempre, ya sé que la mencionamos un poco al principio y en otros programas, pero el estar bien, a, ah, perdón, yo a veces estar pamudo mucho, más bien yo no sé cómo me presento. a veces, ah, no puedo decirlo, eh, tranquilo. A, a veces aprender es una de las cualidades más importantes y a veces se llega a perder con la edad, llega a haber cierto ego o pereza o algo de ya no querer cambiar y simplemente, no, no, es que yo aprendí a ser así y dejarlo. Entonces, el tío Airo tiene esta capacidad tanto así, que es lo que nos estaba comentando Rama ahora, que el tío Airo cuando va a esta guerra horrible a conquistar y todo, y tiene estas pérdidas y todo, en vez de quedarse él en la tal vez, qué sé yo, en la soberbia de la revancha, de la venganza por haber perdido a su hijo, o más bien a quedarse en una depresión, él simplemente aprende que hay otro camino, hay otras formas de hacerlo, y se abre a experimentar y aprender estas otras formas, que es ya todo lo que conocemos y vamos a ir viendo a través de la serie, y con lo que salva preguntaba de tíos airos en nuestra vida, me recuerdo mucho de mis abuelos también, por eso es que yo no se los relaciono mucho, porque mi abuelo, cuando ya tenía 92 años, recordemos que a los hombres antes no podían hacer nada de la, de, del hogar, ni siquiera lavar trastos ni nada, pero abuelita le dio un derrame. Ellos tenían, estaban acomodados económicamente, no tenían mucho, pero la familia les, les ayudaba mucho porque eran muchos hijos, y tenía alguien que lavara los trastos. Pero cuando abuelita le dio el derrame, ella aún así se esforzaba, porque a abuelita le encantaba la cocina, incluso daba clases de cocina cuando empezó la tele en Costa Rica. Él, entonces ella quería seguir así, y abuelito, me acuerdo una vez, eso fue como me quedó tan marcado, que yo estaba lavando los trastos después de que cenamos, y abuelito llegó a la par mía y me dijo, Manuel, quiero que me enseñe a lavar los trastos, porque yo veo que Ceci, que era abuelita, que ya no puede, y a pesar de que estamos con, la, con las domésticas que nos ayudan en las labores, pues ella quiere lavarlos, entonces quiero lavarlos yo. Imagínense, ¿verdad? Preguntarle a un nieto mucho menor que él, que se supone que ya cuando usted tiene 90 años es como ya intocable, y además, ¿para qué va a lavar los trastos? Quería aprender a hacer esto. Entonces me quedó demasiado marcado que realmente no hay edad para el cambio, ¿verdad? Nosotros podemos aprender para surgir, para seguir adelante y además para crear un entorno nuevo y crear un entorno de acuerdo a las necesidades. Entonces también está la observación que mencionaba Rama, que fue uno de los pasos de la vez pasada. Observar qué es lo que se necesita en ese momento, aceptar tal vez que yo no puedo dar esto, pero estar abierto o abierta a aprender para lograr cambiar ciertas cosas. Y lo vemos mucho, mucho en el tío Airo, pero más que todo en eso, en los recuerdos que él tenía de lo que era antes de la guerra y lo que llega a convertirse. Ay, respira, Manuel, sal, sí Yo <risa> 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 sí, tartamudeo a veces, sobre todo cuando estoy en cosas así. Bueno, no, a veces no, muchas veces. Más bien, cuando estoy con cámaras, casi, se, casi no tartamudeo nada. Es rarísimo.
1: Ese es el don de estar frente, pues bueno, naciste para la fama. <risa> sí.
0: El... <risa> el influencer Ay no,
1: Sí, de hecho, este, el tema en sí es profundo porque el personaje de Airo es, pro, es profundo, ¿no? Y yo creo que eso es también lo, lo, lo más llamativo porque vemos que hay tanto allí y que de alguna manera u otra no, bueno, no sé la mayoría, no sé, me, me dirán en los comentarios, pero cuando yo veo la serie y veo a Airo, es como que surge sin mucha explicación este, el, como que la necesidad de, de querer ser como Airo. ¿No? O, o mm. no tanto como Airo, no, como, como el personaje, sino como que esa cualidad de, de, de sabiduría, de, esa, de, de estar siempre tranquilo, neutral... No, entonces es bonito ¿no? que se transmita tanto eso y que eso para mí, no, mi, mi opinión es que es porque de cierta manera como que resuena con esos aspectos positivos que todos tenemos adentro, porque de alguna manera u otra hay gente que, que por lo menos a mí a veces me han dicho, ¿no? hablando especialmente con alumnos del yoga, me dicen, no, es que yo no soy muy inteligente o yo no soy para. Yo no nací para ser sabio. De hecho, una vez me dijo una alumna, no, no, no nací para ser sabia. Y es como que no, o sea, simplemente son cualidades que no es una, porque cuando tú dices que una persona es sabia, no es porque, oh, es sabio, nada más. No, sino porque es que realmente muestra un grupo de ciertas cualidades que todas en conjunto se traducen en sabiduría. Por eso es que no todos los sabios son iguales tampoco. <ríe> Tal vez hayan algunos más serios, otros más cacarrabias, otros más jocosos, pero yo creo que lo importante es aprender a ver esos valores, ¿no? esas esa esencias dentro de nosotros y... Como decimos mucho en el Raya Yoga, ¿no? este, donde uno pone la, la mente, ahí van las energías. Y donde están las energías, eso se acrecienta. Entonces, si tú llegas a ver, o mejor dicho, llegas a, a conectar, ¿no? o estás en esa búsqueda de, como digo, ¿no? estas cualidades sabidurí, de, de sabiduría, este, bueno, ponerle como que mente a eso, ¿no? ¿en qué sentido? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, si tú ves que el tío Airo, entre sus cualidades está el ser neutral, bueno, trata de ponerte el propósito de que en alguna situación que usualmente, sabe, te apasione, como a veces he hecho broma en, en el grupo del staff que decimos que me crea lazos terrenales pero buscar la manera que en esas situaciones que usualmente hacen que tú como que te apasiones mucho, puedas dar ese paso atrás, como decía al principio, no, como hace Airo, no, darse el paso atrás, vamos a ver qué ocurre, no, no me voy a apasionar, con ese propósito ya tú vas a empezar a ver que esa cualidad en tu vida se va a ir acrecentando, ya va, va a empezar a suceder más seguido. Y así con cualquier otra cualidad, ¿no? El, el estar abierto a aprender, tal vez en algún momento en tu vida Alguien, no sé, te dice, oye, tú sabes de tal cosa y muchas personas responderán, no, no sé, y ya lo dejan allí como por el rechazo al no sé, pero tal vez decir, bueno, vamos a tomar esto como una oportunidad, no, no sé, me enseñas, como el, el ejemplo que ponías de tu, de tu abuelito, o sea, muy bonito, porque es eso, es, es abrirse a esas cualidades y que poco a poco, mientras más se vayan repitiendo, más seguido van van a ir ocurriendo, porque no son cosas que, que para todo el mundo es fácil. De hecho, este, eso a mí a veces me pasa mucho. De hecho, hace, un, hace unos meses estaba en Cusco y una muchacha que estaba ahí en, en el templo, pues de mi maestro, me, me dijo, oye, pero es que tú transmites como que esa esencia es así, como que de sabiduría, pero y me dijo, me dice, no, tú transmites como eso, no que conoces, pero siempre dices que no sabes. Y yo le digo, y yo mi respuesta fue, es que por eso es que sé tanto, porque si yo digo yo sé, no voy a querer seguir aprendiendo. Ahora, cuando alguien me dice algo, mi maestro estaba echando un cuento, yo voy y pregunto, o tal cosa, ¿sabes? No, no sé, explícame. Porque eso es lo que a mí me ayuda precisamente a seguir creciendo. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque en un principio, vamos a decir, es lo más común que uno le agarre rechazo a decir no sé, porque de cierta manera es como, como una vulnerabilidad que uno, que uno muestra al mundo. Entonces fue un proceso por el que yo por un tiempo conscientemente dije, bueno, oye, cuando no sepa algo, aunque me dé pena, me dé vergüenza, decir, admitirlo puedes en voz alta, no sé, pero con el plus de decir, bueno, enséñame o explícame o dime dónde puedo aprender. Entonces ya vamos convirtiendo también estas cualidades en, en nuevas oportunidades. Creo que me extendí mucho.
0: Oh, no, de hecho está súper linda. No sé si se extendió mucho, no mentira, que no entendí nada más. No, no, pero de hecho sí está muy, muy acertado todo. Y ahí vemos un comentario que nos dice Blanca, perdón, Fabiola. Dice primero, ¿las escenas donde sale Airo son para ponerle toda la atención? Sí, claro. <risa> 110%. Y Blanca Estrella nos dice, desde el Facebook, Airo fue un personaje que ya tenía acabado su arco de redención al iniciar Aido. Le habían aprendido desde el dolor de la pérdida. Él había aprendido desde el dolor de la pérdida. Lo, lo que le permite ser empático y respeta el camino a cada persona. Es verdad lo que dice Rama, a mí Airo me inspira a ser mejor persona. <ríe> y salva... No, salva... <ríe> que se no cuelga, mentira. <ríe> La sabiduría del bang. Sí, como admins nos toca aplicar esa sabiduría. A veces.
1: Sí, sí, no es fácil, no es fácil.
0: Pero algo que me gusta mucho también de esto que estabas mencionando es que... Bueno, mencionaste como más anteriormente. Es que Airo no tiene enemigos y, no es, que, y no, es que haya gente, no es que no haya gente con problemas contra él, o que lo quiera atacar, o que él ya está en una burbuja que nadie le quiere hacer daño. Él tiene mucha gente que podría ser considerado como enemigos, incluso su propio hermano, ¿verdad? Pero él no los considera enemigos. Entonces me parece eso también un aspecto que te puede mantener libre de preocupaciones y libre del miedo. Es decir, no hay nada en este planeta que me vaya a hacer daño no porque yo sea intocable sino porque yo sé que a pesar de las situaciones que vengan y a pesar de lo que alguien pueda hacer puedo mantener mi estado de tranquilidad felicidad y alegría sin importar las situaciones externas o sea ahí lo fue casi que técnicamente desterrado desheredado eh, todos se burlaban de él, ¿verdad? Decían que era el, el señor gordo, loco, que solo comía y ya no hacía nada. En la cárcel, cuando estuvo preso, lo trataban como si fuera un delirante. Y él nunca tenía que demostrarle nada a nadie. Incluso aunque lo odiaran. Él no tenía por qué obligar a los otros que lo dejaran de odiar. Entonces yo creo que eso también es como aprenderlo a llevar en la vida... Uno, qué herramientas o qué tan conscientes estamos de que nosotros o nosotras somos capaces de, de estar felices y alegres con la situación que tenemos, por más difícil que sea, porque estamos viendo que ahí lo tenía una situación súper difícil, digamos en el primer capítulo que iban en ese barquito de vapor casi, ¿verdad? Comparado con los navíos de la Nación del Fuego. Y aún así él no se preocupaba. Entonces yo creo que eso también me dejaba mucho a mí de, de qué pensar. Yo, mira, dice, este maestro Airo está tan feliz siendo lo que es. Y al principio yo también creía que él era un, el personaje loquito de la serie, el gracioso. Y no estaba mal, y aún así él estaba conforme con eso. No tiene por qué demostrarte a vos a, como espectador o a los demás porque él es sabio o que él es inteligente, o que él tiene la solución, o que él está feliz. Él simplemente está ahí como turista, incluso en sus propios fracasos, ¿verdad? <risa> él mismo dice cuando va a... ¿sí? Entonces, creo que eso deja como mucho. Y dicen que... Oh, una pregunta interesante. Bueno, todas han sido interesantes, perdón. ¿Por qué <risa> creen que se convirtió en un espíritu guardián se debe a las a la sabiduría o a sus buenos gestos y actos. Eh, también menciona el buen humor de Airo. <risa> Vuelven a preguntar si somos gemelos. <risa> y supongo que es un emoticon porque aquí no lo podemos ver. Entonces, primero no, no somos gemelos. Somos gemelos de diferentes edades, de diferentes familias y de diferentes países. <risa> saludos desde la penal de menores en Tepic, Nayarit saludos Marco qué bueno que nos puedas estar escuchando esperamos que te esté gustando todo este programa y Blanca Estrella dice he leído con mucho en comentarios del grupo que cuando sucedió la convergencia Mónico, ahí se convirtió en espíritu oscuro, ¿esto es verdad? ¿me ayudan a entender esto por favor? no, ¿verdad? que yo sepa no mm, que yo sepa no de hecho, ni siquiera nos yo empecé a leer algunos corres... Corres de cómics, ¿no? algunos cómics de cómics, cor... y no, no mencionan hecho, ahí llegó.
1: Yo el único que no he leído de los cómics es el último, los de Ruinas del Imperio, pero creo ¿Es que, que si hubiese pasado eso, hubiese hecho más revuelo. No, creo que no ha pasado eso. No, yo creo
0: que hay tres de esos personajes que amamos tanto que si se hace al
1: lado. Sí, les... este. Bueno, una cosita que quería aquí agregar también, que me parece importante decir, es que uno no se tiene que enfrascar en querer como que crear, vamos a decir, este personaje para uno ser sabio. ¿no? Quiero aclarar esto porque todo lo que hemos hablado no, no, quiero que se, no quisiera que se enfocara como que oye, para ser sabio tengo que tener esto, esto y esto y no lo tengo. No, al contrario, velo como que son atributos que ya todos de alguna manera u otra tenemos dentro y que lo importante, que de hecho se me vino a la mente el, el hacer esta aclaratoria por lo que comentabas ahorita Manuel, de, este, de esta forma ¿no? de ser de Airo, que no tiene enemigos, que o sea, él simplemente está en, la, en el momento, en la situación y él expresa lo que él es y es que a final de cuentas, el ser sabio no es uno tomar un papel como, vamos a decir, el típico, el típico viejito, o que no sé, te tienes que ir a la India, porque usualmente esos son los personajes que uno, uno asocia ¿no? con la parte de sabiduría, o no sé, o te tienes que internar en un monasterio, tienes que meditar cinco horas al día, eso puede ayudar, pero <risa> lo, lo más importante es ver que primero saber que todos tenemos una personalidad diferente, ¿no? esa personalidad se manifiesta de diversas maneras no porque el tío Airo haga chistes de todo y a tú vamos a decir, no eres alguien que naturalmente eso te fluya así como que bien, no, tengo que empezar ahora a hacer chistes de todo para ser sabio como Airo, ¿no? o sea, si ese aspecto no va del todo con tu personalidad, bueno no es necesario tampoco que lo hagas así sin embargo lo, este, lo que sí es, vamos a decir, lo más adecuado, ¿no? Cuando uno quiere desarrollar estos atributos es ver que todo tiene un lado positivo, un lado negativo. Y nuestra idea es, eh, es que podamos convertir todos esos pequeños aspectos hacia lo más positivo posible. Entonces, como decía, ¿no? Vamos a decir, sabiduría no es solamente decir soy sabio, es una serie de elementos que todos en conjunto van a transmitir esa, esa idea. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, o sea, primero tienes que conocerte a ti mismo, tienes que saber quién eres, qué cosas te gustan, ¿no? O también estar consciente de la manera en que tú expresas las cosas. Como decía, ¿no? Si naturalmente eres alguien chistoso, alguien que hace chistes en momentos inapropiados, alguien que le llama la atención ciertos temas... Por lo menos, no sé, puede ser la música, el té, este, la tecnología, por ejemplo, ¿no? Buscar la manera de cómo convertir esos conocimientos en, vamos a decir, no en algo meramente intelectual, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el tío Airo prepara el té, no es solamente, ah, yo sé preparar el mejor té del mundo porque tengo esos conocimientos. No, es que lo hace de una manera súper cálida, ¿no? Aquí, no porque el tecito esté caliente, <risa> sino, porque, <risa> sino porque él es capaz de, ¿sabes? Como de querer transmitir, oye, a mí me gusta el té, me gusta prepararlo, me gusta hacerlo bien y quiero compartir esa belleza contigo, ¿no? Y, y eso es algo que todos podemos hacer en las cosas que a uno le guste. Si tú eres músico, vas a querer transmitir la belleza de la música. Si eres biólogo vas a querer compartir con los demás la belleza de la biología, de la ciencia. Y esto no se aplica a, a cualquier tema, a cualquier cosa que, que te dediques. Este encuentra, encuentra esa belleza y haz que que forme parte de ti, ¿no? De lo que transmites. Y ya tú vas a ver que poco a poco vas a ir cada vez expresando más esto, estos elementos. Y la misma gente que está a tu alrededor se va a ir dando cuenta, ¿no? Va a, y vas a, a ver que, que a tu lado van a estar personas que, que suelen también estar alineadas con esta idea.
0: Claro. Quizás ya para ir cerrando, por oh, cuestiones de tiempo, a veces tenemos más tiempo para quedarnos hablando, pero hoy no. <risa> Eh, nos, nos pregunta, Miguel, que si le podemos responder la duda que tenía sobre por qué el tío Airo se volvió un espíritu guardián. Creo que es por todo esto que Rama nos estaba diciendo ahora de... de bueno, que hemos estado hablando a, a través de la transmisión de hoy, de que no es que simplemente él fuera el elegido o alcanzó un, inu, un nivel de iluminación de estos niveles de iluminación... <risa> que vemos en templos y en cosas así como aisladas del mundo, sino que porque simplemente sabía cómo guiar. ¿eh? Y no es que se convirtió o lo convirtieran, es porque en vida él cumplió el papel de ser un prácticamente un acompañante o en cierta manera un guardián de, a su estilo. Y eso le da las cualidades, porque... Una vez más, vos para alcanzar algo a futuro, tenés que poder practicarlo en el presente. es ¿Cómo vemos esto? Es decir, eh, hay gente que quiere tener paz, qué sé yo, cuando se muera, por ejemplo, o cuando lleguen a viejitos que van a tener paz. Entonces viven toda la vida estresados porque saben que al final van a tener paz. Pero si viviste toda la vida estresado, creas estas, estos rasgos de personalidad, o sánscara se les dice... En, en más que todo en, en lo que es el yoga, de verdad porque crea estos rasgos tan internos que al final cuando tenés la oportunidad de estar tranquilo o tranquila, vas a estar automáticamente estresado. Entonces, porque el tío Airo cuando deja su cuerpo físico tiene un papel de guardián y llega a aconsejar a corra y todo, es porque en la vida él tuvo estos rasgos de guardián a ese estilo, ¿verdad que vemos que no es como como que ahora hay que seguir los pasos literal del tío Airo y ser como el tío Airo que nos está diciendo Rama, que me parece demasiado importante, que incluso lo vemos en el loto blanco, o sea, en el loto blanco hay unos que son todo lo contrario del tío Airo, ¿verdad? Super serios, <risas> super ira, pero tienen toda, toda una sabiduría adentro, entonces hay que entender que tal vez las características, ahí Rama, tal vez me corrige si siente que hay otras o, o agrega, que las características tal vez principales para lograr tener este estado de sabiduría son como el observar, que se había mencionado anteriormente cuando hablamos del arte, y el deseo de aprender y la felicidad. Que una vez más, la felicidad no es andar riéndose por todo, o andar haciendo chistes de todo, es simplemente... Tal vez más que felicidad sería plenitud, creo, que es ese estado de estar bien con lo que tenés. Entonces, creo que es como ver eso. Y ahí eh, Miguel, creo que te llamabas. Sí, Miguel me dice si, si sientes que esa respuesta está <risa> Y bueno, ahí tenemos unos últimos comentarios, Rama, ¿verdad? Porque ya...
1: Sí, yo creo que ya sí, por hoy... <risa> unos minutitos más creo que sí. hay, había una pregunta de Silvia si no me equivoco ahí
0: la estoy viendo. Diego, esa pregunta la puedes hacer en el en Sociedad Avatar directamente, mándale un mensaje a, a la página oficial de Sociedad Avatar para ver qué es lo que sucedió y ahí se ve lo que sucedió en el grupo ¿okay? Silvia dice pregunta ¿hay manera de cómo convertir el lado negativo pero no de uno mismo sino de otra persona como lo hacía a veces el tío Airo en Basin C. Yo lo diría, no. no. Vos no puedes convertir a nadie. Olvide, olvídese. O sea, usted, uno solo, solo se puede preocupar por uno. Puede acompañar, eh, si la persona pide, puede dar consejos, pero que tenía un amigo que tenía mucha razón, decía, el consejo que has pedido llega a ser casi que un insulto también. Porque le estás diciendo, le estás haciendo mal, y ¿quién es uno para decirle a la otra persona, tal vez y además que es negativo, entonces aquí vienen todas estas cosas, lo mejor es simplemente saber cuál es mi papel, y no tratar de transformar a otros, vean que el tío Airo incluso en una dice, mira, creí que Zuko había perdido su camino, y no por eso se fue a buscar a Zuko para decir, ahí hey, vuelva a este camino, él simplemente dice, dice Zuko quiere tomar ese camino que lo tome, ya no es mi mismo camino, yo voy a seguir mi camino por mi lado, Zuko por su lado, hacen eso y ya. Uh
1: -huh. Sin embargo, no quiere decir tampoco que no puedas hacer nada, o sea, lo que te dice Manuel es así, o sea, tú no puedes convertir a la gente, tú no haces como que shazam y, sabes, lo, lo transformaste, más sí puedes hacer lo que de hecho hacía el tío Airo, porque él no convertía a la gente, él creaba una situación o una atmósfera o a, creaba un espacio energético, si lo quieres ver más esotéricamente, donde se crea la oportunidad de que si la otra persona quiere, bueno, pueda existir algún cambio, pero ya por parte de la persona. O sea, tú simplemente estás creando como la situación.
0: Un ejemplo es, por ejemplo,
1: es un ejemplo, por ejemplo. <ríe> un ejemplo es como cuando el, en el capítulo de historias de Bassing C, cuando lo van a saltar el tipo que quería ser masajista, que lo va a atacar con un cuchillo, pero con mala postura. Y Airo, en ese momento, ve que él no quiere primero cambiar al, al señor. es simplemente como que se está dando, está observando la situación, como que, ok, este tipo me va a robar y ajá, con esa posición. O sea, y hay que considerar, Airo me imagino que sería un militar súper guau. <ríe> como que, o sea, ¿qué te pasa? <ríe> va, lo desarma, lo deja en el piso pero crea una situación positiva, porque él al mismo tiempo, que esta es otra habilidad, ¿no? que también viene con la parte de la, la observación, que es la percepción, que él dice, oye, este tipo okay, me quería robar, pero no siento realmente maldad de su parte. Y vamos a decir por la misma nobleza de Airo, él toma eso como una oportunidad. Bueno, o sea, te voy a enseñar un poquito, okay? te voy a dar primero. Bueno, mira, párate así, ponte así, tal vez así me llegues a intimidar un poco más. Y bueno, manifiesta, oye, pero yo no creo que tú seas un ladrón realmente, o sea, no siento eso de ti. Y es donde él, la otra persona ya se abre. Ve que el Airo no le dice, oye, tienes que cambiar porque ser ladrón es malo, lo, no sé, lo que sea. No, él simplemente crea una situación, un espacio, y le dice, le da como la oportunidad, oye, no, no me parece que, que tú estés, sabe, tú compagines con esta vida de ladrón. Y es donde la otra persona, bueno, decide aceptar, ¿no? Ese espacio y decir, bueno, en efecto, ¿no? Yo quería ser masajista, pero nadie confiaba en mí. Y entonces, Airo, bueno, ya ahí se presta la situación. Bueno, oye, puedes hacerlo, confía en ti. Yo creo que pudieras ser un gran masajista y tal, tal. Y, vamos a decir, este, desactiva la bomba, como quien dice, ¿no? O sea, no escala la situación, sino que más bien crea la oportunidad de que hay un resultado positivo. Sin embargo, el ejemplo que ponía Manuel viene a ser en la otra cara, ¿no? Él por, por toda la serie estuvo creando ese espacio con Zuko, sin embargo, cuando Zuko vio la oportunidad de tener lo que él quería, vamos a decir, ese anhelo personal se va con Azula, Airo como que, bueno, o sea, yo no puedo hacer más, yo simplemente creé el espacio a ver si él quería, si él realmente se mantenía en este camino. Pero si por su voluntad él dijo, no, yo me voy con Azula, ¿no? me voy al lado oscuro, es su decisión y ahí no puedo hacer más. Y esto espero que responda a la pregunta. ¿no? En resumen, no podemos cambiar a las personas, más podemos crear una situación que permita, si la otra persona lo acepta, que haya un avance hacia lo positivo.
0: Claro y Siento que también, ya como para terminar esa respuesta, eh, también aceptar que la otra persona es diferente, porque a veces uno dice, bueno, eh, qué sé yo, está el típico caso de la, vamos a irnos a un extremo, porque a veces pasan, de la persona que se vive con un agresor o con una agresora, es como, no voy a estar con esta persona para apoyarlo durante toda su vida, que me siga agrediendo porque sé que va a cambiar, o sea, tampoco. O sea, está bien tener fe y todo de que esa persona, pero di, realmente qué es lo que necesito. Primero tengo que buscar estar bien, o sea, primero el tío Airo busca estar bien él y ya nosotros como seres humanos tenemos que tener como ese espacio y dice si de repente, por ejemplo, yo yo, yo conocí un caso de una pareja que era que, que vivían la agresión un poco recíproca, bastante recíproca <risa> como pareja, no funcionaron, lograron separarse, hubo juicios, todas las cosas, algún asunto duro, pero al final los dos se volvieron a hablar, pero nada más como para estar en, mantener un contacto, ya no, ya nada, ya sabían que no iban a quedar como pareja, pero no, no mantuvieron como ese resentimiento a lo largo del tiempo, claro, en este caso que sí se pudo, porque otras parejas que más bien después de la separación se, muy, sí, se pueden matar, ¿verdad? Pero en este caso no es como, mira, espero que vos cambies y te adaptes a lo que yo creo que es bueno, o al que si no es, mira, yo tengo que, una de dos, o dejar el camino y seguir adelante, o, si soy capaz de hacerlo, perdonarte y seguir en cierto camino, sin que recibir daño yo, por supuesto, primeramente, pero sin esperar que esa otra persona cambie. A mí también me ha pasado con amigos, que hay gente que me dice, bueno, ¿esto por le sigue hablando? Es como, sí, porque somos amigos, o sea... Yo antes creía que esa persona iba a cambiar y iba a ser mejor, entre comillas, mejor desde el concepto o casi que golatra que yo tenía de lo que yo creía, ¿verdad? La palabra yo creo que es mejor, pero me di cuenta que la verdad y la realidad en esa persona es un poco diferente a, lo que, a los conceptos que yo conozco. Entonces aceptarlo y ya no estoy ni siquiera esperando que me pida consejo, ni que me pida ayuda, porque está también ese síntoma del automesías, no sé cómo se llama de creer no, la verdad y cosas así y bueno, ahí hacen unos comentarios más y ya nos vamos bueno, por lo menos yo me tengo que retirar ahora sí, porque tengo otro evento dentro de 15 minutos pero no dicen eh, porque seguía siendo miembro del otro, del loto Airo del otro Airo. del otro blanco de, ¿Por qué seguía siendo miembro del Loto Blanco? Eh, dice Blanca Estrella. Ese es un tema que tenemos. Dice, ojalá puedan hacer una transmisión sobre Top. Estaría genial. Y gracias por responder mi pregunta. Vamos a hablar de Top y de la dinastía Fong, Bueno, no dinastía, pero
1: de la línea, de <risa> la familia,
0: del linaje Fong. <risa> Salvar los TQM, chavos, salvan, también te queremos mucho. Y entonces apoyarlo o si no esperar a que lo pida Y si no lo piden, tampoco estar ahí como, como es lo último que decía, tampoco esperar como que lo vayan a pedir. Y aceptar que las personas son diferentes y tienen diferentes caminos. Y si yo puedo amoldarme a esa diferencia, pues puedo continuar con esa persona. Y si veo que ya mucha la diferencia, pues no uno elige qué compañías son sanas, entre comillas, para uno, ¿verdad? Que, o que se adapta más. A veces uno le deja de hablar amigos que... Porque no porque le hagan daño a uno, sino porque ya simplemente y cambiamos nuestras perspectivas de vida y ya simplemente es como ¡Ay, hola, hola! Y ya. Entonces, un poquito eso. Ya sé que estoy acelerando el cierre, sorry, pero... No, tranquilo.
1: Bueno, este, si tienen algún otro tema que quisieran, así como el de TOFS, algún otro tema que quisiera que habláramos, nos lo pueden dejar en los comentarios o pueden escribirnos al chat de Sociedad Avatar y Rincón Random. Les recordamos también que en Rincón Random frecuentemente estamos haciendo eh, otras transmisiones ya de otros temas no relacionados directamente con Avatar. Eh, así que pueden estar pendientes en la página de las próximas transmisiones de hecho eh, pronto viene una entrevista con el baterista de la banda de Silent Hill, del videojuego Silent Hill así que, y creo que no es solo el baterista, sino también el director de la parte musical de, de Silent Hill, si no me equivoco, ¿no? el, el no, mismo no, no, chico no. que dice,
0: ¿ah? no, no, el baterista, el baterista Ah, ahí, ahí dice, ajá,
1: que dice algo así ¿no? de, de esa parte del juego, ¿no?
0: Ajá, no, pero no es, creo que es el director, él es el baterista, el director. Era ah, el... ya, ya. Ah, se me olvidó el nombre.
1: <risa> es que había leído algo así, entonces pensé que era el mismo.
0: Se lo escribí mal, perdón. <risa> <risa> el la... punto es que vamos
1: a tener al baterista en entrevista, este, van a estar, puedan estar pendientes, eh, de hecho que ya la publicidad está en la página de Rincón Random, y... El jueves tenemos también transmisión sobre, vamos a, hablar, a estar hablando sobre el Estudio Ghibli, sobre el arte del storytelling, y ¿eh? del cuentacuentos de Estudio Ghibli. Y bueno, Manuel, si nos puedes hacer acá el cierre.
0: Es que estoy revisando hoy. Actualmente. <risa> <Ya>. <risa> ah, es que el director, uy, sí, está mal redactado. Bueno, es que él es baterista y director musical, pero no de Silent Hill, pero él también dirige. Él es director de música, pues. Ah, ya. O en general. Exacto, él es director. El... Entonces, bueno, sería esas son las novedades que vamos a tener. La entrevista es este martes a las 7 de la noche de Costa Rica, GMT-6. Ahí tienen que ver en sus usos horarios cuál va a ser. Eh, preguntan que cuándo es, va a ser el martes, la del, la del baterista de Silent Hill y la del de estudio Ghibli va a ser el jueves, a las jueves.
1: A las sería Yo... seis y media, de acá menos cinco sería hora de Perú, Colombia, México, creo que también tiene ese uso horario. En sí. Costa Rica sería 5 y, y media. Ah. Cinco y
0: media menos 6, Julián dice, estudio Ghibli, genial, gracias a ambos, gracias a ti Julián por seguirnos ahí desde el YouTube y bueno recuerden ya como anuncio de cierre oficial, <risa> seguirnos <risa> en nuestras redes sociales de Rincón Random, facebook.com slash Rincón Random web en el YouTube slash Rincón Random también seguir a esta bella comunidad del mundo avatar que se llama facebook.com slash sociedad avatar, un agradecimiento súper especial y un montón de corazoncitos a todas las moderadores, moderadores y administradores de sociedad avatar que hacen que todo esto siga creciendo, por supuesto ustedes que nos escuchan, de verdad nos encanta millones hablar con ustedes. Y sigan también en la página de www.rinconrandom.com. Están subiendo artículos semanales muy interesantes. Se acaba de subir un podcast que habla sobre los monstruos y un análisis de la monstruosidad en la cultura, más que todo en la cultura pop, en los cómics, series y cosas así. Lo pueden encontrar en la www.rinconrandom.com o en el YouTube de Rincón Random. Entonces, eh, recuerden, también pueden seguir a Rama en sus redes sociales. Me pueden seguir
1: en Facebook, mi cuenta personal, Rama Nanda Yogi, mi página de Facebook, que está ya escrita, Yoga con Rama, eh, y en Instagram, Rama Nanda Yogi.
0: Perfecto, entonces, y bueno, nos despedimos. Manuel Ochoa para servirlos, ahí estamos. <risa> Chaito, gracias chao. Ah, Y sobre todo a la Gran Unificadora Sí, Gran Unificadora, te creemos Y todo... <risa> Exacto <risa> Chao Salvats Chao Silvia, chao gente Nos vemos Y la música de cierre, ¿no? La encuentro ah, y Gracias a The Wheelchair Guitarist Por habernos compuesto la música de cierre Lo pueden seguir en su red De The Wheelchair Guitarist Chao sí <laughs>